0: Thank mm -hmm. Pessoal, começa a quarta edição do Onze em Campo, o podcast que fala muito ou quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e estou com um elenco que critica muito mais do que o Special One. Anderson Cavalcante e Wilson Soto. Tudo bem, Anderson?
1: Fala, Vitão. A gente vai zicar os clubes, né? Como é rotineiro nesse podcast. Também tem trazer alguma sorte, né? A gente zicou o Chelsea no passado e agora o Chelsea começou a vencer de novo. E só falta quatro pontos para conseguir a vaga na Champions.
0: É verdade, por um, se por um lado o Chelsea a gente parou de zicar, parece que a sorte do Arsenal a maré boa acabou, porque o time foi derrotado pelo Tottenham, o um adversário que também está nas pindaivas da Premier League e acabou dando Tottenham na última rodada do inglês no último final de semana, 2 a 1 para a equipe do Special One de José Mourinho. E com você Wilson, tudo bem?
2: Fala Vitor, fala Anderson, fala pessoal, prazer estar aqui em mais uma edição, mas como o Anderson bem disse, nós ficamos, ficamos bastante, mas estamos acertando muitas previsões. Só ouvir os últimos podcasts aí, estamos em boa fase.
0: Vivemos um grande momento, isso eu não tenho dúvidas. E para começar, em alto nível, tem aquela musiquinha lá da Champions! Vamos falar da Champions agora porque teve sorteio, sorteio das quartas de final que decide o rumo ao título, a Orelhuda, que vai ser disputada no estádio do Benfica em Portugal devido a essa confusão de calendário pelo COVID, pela Covid-19. E os confrontos são os seguintes. Temos Manchester City e Real Madrid jogando na Inglaterra. 2x1 pro Manchester City o primeiro jogo. Juventus e Lyon no Juventus Stadium. 1x0 pro Lyon na primeira partida. o Juventus vai ter que correr atrás. Napoli e Barcelona só que agora no Camp Nou. Primeiro jogo 1x1. E aí também o virtual classificado Bayern de Munique que venceu por 3x0 no Stamford Bridge. O Chelsea no primeiro jogo. Desses quatro confrontos, quem que vocês querem destacar? Tirando o Chelsea porque o Chelsea eu acho que já foi. Qual opinião sua, Wilson.
2: Temos aí alguns jogos, sei falou que vai ser decididos, e o Barcelona e Nápoles é um jogo que me, me agrada, porque foi um a um, e eu acho que o, eu quero ver essa Juventus contra o Lyon, Mexeram Ronaldo em boa fase, mas eu tô ansioso aí pra PSG e a Atalanta, pela verdade.
0: Ainda falando sobre as oitavas, é. realmente, os times franceses for, vão ser bem prejudicados, principalmente o Lyon, que o Lyon só vai ter um jogo, que é a final da Copa da França contra o PSG, o PSG terá dois, que vencerá contra o saint ele além do Lyon, pela Copa da Liga. Anderson, ainda dos confrontos das oitavas, já vamos falar das quartas também. Quem que você quer destacar entre os, os times que estão jogando? Pode falar do Chelsea também, se quiser,
1: porque dificilmente vai passar. Coloco o Bayern já classificado, só curtindo essa folga aí. O Bayern vai jogar em ritmo de treino. Agora, falando dos confrontos que eu quero destacar, Real Madrid City, vai ser um, a grande prova do City, né? Se o City elimina o Real Madrid, vai ser o grande feito na história da Champions League da equipe inglesa. Barcelona e Napoli, um confronto muito equilibrado, né? Inclusive, o jogo de ida foi 1 a 1 fator Messi vai pesar e a, o Barcelona vai acabar se classificando. E tem pouca história o Messi na Champions, hein? Pouca história tem o argentino
0: com o principal torneio de clubes da Europa. Eu, nessas oitavas de final, lo, logicamente, eu destaco o Manchester City porque eu acho que vai desbancar o Real Madrid dessa vez, mas o jogo que eu tô mais esperando nessas oitavas é Barcelona e Napoli, porque são dois times que andam meio um capenga de um lado, que recuperou o um bom futebol de, depois da volta, né? A, depois da pandemia, né? Na Itália. Só só que o Barcelona também vive um momento muito conturbado, principalmente nos bastidores. 1x1 no primeiro jogo, 0x0 classifica a equipe do Barcelona, mas eu não duvido de uma. Pode ser uma zebra até do eterno time do Maradona que o Napoli possa até eliminar o Barcelona. Eu vou ficar curioso, fico com esse jogo de destaque. Agora pulando para as quartas, que aí o Wilson já tá até ansioso aqui. Tá falando, tá? Já tá me chamando já. O Wilson tá ansiosíssimo para falar sobre Atalanta e PSG, que será um dos confrontos das quartas de final. Quem passar de Atalanta e PSG pega na semifinal o vencedor de Rasenball de Leipzig, não é Red Bull. Isso eu fiquei muito curioso de saber também, a informação para você que tá ouvindo a gente. O Leipzig ou Atlético de Madrid, o vencedor desse confronto pega quem vencer de Atalanta e PSG. Wilson, por favor, quero seu pitaco sobre o PSG. Vai lá, garotinho.
2: Ah, agora sim. Obrigado, Tá esperando esse momento. Bom, esse jogo é um dos jogos que eu mais espero nos últimos anos na, na Liga dos Campeões. São dois times que prezam pelo ataque é bonito ver o Atalanta jogar. Hoje teve mais um confronto, nós vamos falar mais à frente sobre o Atalanta, mas teve mais um confronto de goleada. E o PSG aqui voltou em um amistoso, metendo nove com dois de Neymar. Também vai ser legal demais ver esse jogo. Só que as quartas têm outros jogos interessantes também, né? O próprio jogo do Atlético de Madrid com o Leipzig.
0: Com certeza, Wilson. E agora eu queria passar pro Anderson também, porque do outro lado da chave tem os vencedores das oitavas dos jogos que acabaram não acontecendo antes da parada pande da pandemia. Que é, o vencedor de Real. Madrid, Manchester City, pega Lyon ou Juventus. Eu vou de Manchester City e Juventus. Eu acredito que o Juventus recupera e o City consegue passar até de maneira fácil do Real. E no outro lado, quem vencer desse confronto pega o vencedor de Napoli ou Barcelona e Chelsea Bar de Munique. Aí é Bar de Munique contra um, porque Napoli e Barcelona pra
1: mim vai ser o maior confronto. Anderson, qual o seu destaque? Dessa possível quarta de final, eu concordo com você nos confrontos. Eu acho que da City e Juventus com favoritismo pro City. Aí já tô cravando ainda sem final, hein? na outra chave ali, acho que passa Barcelona pra enfrentar o Bayern, que já vai estar tá esperando o Barcelona ansiosamente. E eu lembro de um City-Bayern que aconteceu
0: na Alemanha, não me, eu não, não vou lembrar agora qual Champions foi, mas acredito que foi uns 5 anos atrás, que foi 3x2 por Manchester City, esse pra mim foi um jogo inesquecível, uma vitória do City que tava emergindo, lógico, com dinheiro, mas que ganhou de um incrível Bayern de Munique, que, que tinha recém ganhado a Liga dos Campeões, aquilo sim pra mim foi um jogasse poxa, por que não reboot disso, de um Bayern City na semifinal, e do outro lado um PSG e Atlético de Madrid ou talvez até o Leipzig, não sei o Atlético de Madrid também briga pela primeira Champions, aliás, isso é um dado muito interessante de um lado da chave, nenhum título de Champions, e do outro lado 26-13 do Real Madrid tem um time ali que não tem, né um dos times que não tem é o Manchester City, o Manchester City acabou saindo de uma punição pesada pela corte arbitral do esporte, que acabou anulando os dois anos de suspensão, e as aplicou a multa de humildes 10 milhões de euros, que para o City, eu acredito que seja pouca coisa. Wilson, essa punição, essa correção, é, na verdade, correção em dinheiro e anulação da, da, da punição, deu muito problema, né deu muita discussão na Inglaterra, mas você acha que foi correto?
2: É, parece que, que descredibilizaram totalmente o fair play financeiro nessa atitude, é, deu muita confusão, é, pra ser bem sério, a gente não tem to a todas as, as provas, todas as notícias né, sobre o acontecimento vão revelar aí durante próximos dias, mas o que nós temos de informação, já dá pra deduzir bastante que teve alguma coisa aí por trás. Não ficou só nos tribunais, não. Os treinadores vieram, falaram. O Mourinho foi um dos primeiros a comentar. E o Mourinho, quando tem polêmica, tem Mourinho, né? eu vi o que ele falou, foi bem assim, bem forte. Ele disse que é uma vergonha essa decisão. Se o City não for culpado, não deve ser punido com 10 milhões. E o Klopp ainda foi, também, deu, deu no meio, só que o Klopp, diferente do Mourinho, ele deu aquela brincadeirinha no começo. Falou que, do ponto de vista dele, é bom o City estar tá na Champions, porque se ele só focasse na Premier League, ele teria 10 ou 12 jogos a menos, e aí não daria nem para disputar com o City na Premier League. Mas também foi duro ao falar que não achou que foi o um bom dia para o futebol e o fair play financeiro é uma boa ideia para proteger os times. Porém, com essa atitude aí, parece que desgastou. E lógico que o Pepe Guardiola foi fazer a parte dele, né? contratado da empresa Manchester City. Ele falou que, ao contrário do que disse o Klopp, que ontem foi um dia feliz para o futebol. Provamos que jogamos sobre as mesmas regras. que a do futebol. Nossos títulos foram conquistados dentro de campo. O Manchester City merece receber desculpas. É
0: curioso mesmo, porque também reacendeu o time Mourinho e o time Guardiola. E eu queria saber do Anderson, qual time você apoia, Anderson?
1: Só pra pontuar uma coisa que passou despercebido pelo Mourinho. A multa de 10 milhões de euros que o Manchester City recebeu não é pelo fato do Manchester City ser culpado. A multa foi porque o Manchester City não colaborou com as investigações. Agora, falando sobre se eu sou time Guardiola ou time Mourinho eu certamente vou ser time Guardiola pra sempre mas nessa questão eu acho que ele exagera quando ele fala que o time joga pelas mesmas regras dos outros clubes agora pra encerrar o assunto da Champions Anderson você quer apontar agora de bate pronto dois favoritos? olha nesse novo formato eu acredito que o Atlético de Madrid foi o grande beneficiado Bayern de Munique é o meu favorito no momento Wilson você já tem também suas apostas será que o PSG também tá nesse meio?
2: eu vou colocar o PSG por causa do menino Ney, então PSG e Bayern de Munique na final, na minha visão título PSG, bola de ouro pro menino Ney
0: Rapaz, o cara já deu a Champions pro Neymar, que é isso é a primeira Champions do PSG, imagina a minha opinião é essa, se não vai pro City vai pro PSG, um dos dois pra mim vai ter um campeão inédito nessa temporada você que tá aí ouvindo a gente não perca, a gente vai fazer um especial da Champions, vai ter um conteúdo muito bom pra você, que acompanha a maior, o maior campeonato de clubes do mundo, então não saia daqui, né? Não saia do Onze em Campo e a gente vai falar também as novidades. Fique ligadinho nas nossas redes sociais que vai ser show essa cobertura. Passando rapidinho também pra Liga Europa, os destaques aqui, os principais jogos, que ainda tem alguns de volta das oitavas e dois jogos também não vão acontecer as duas partidas. Até por conta dessa falta de calendário da pandemia, Sevilha e Roma, Inter e Getafe, acontecerá apenas um jogo na Alemanha. Todos os outros jogos, quem jogou fora de casa o primeiro, vai jogar em casa o segundo jogo. Mas mas os destaques aqui que eu quero colocar pra vocês, pra esse debate do Onze em Campo, são jogos entre Seville e Roma, que será jogo único, o Manchester United, que já meteu 5x0 no Ask Linz e vai pegar a equipe austríaca no Old Trafford, e também o terceiro confronto seria entre Inter e Getafe, que também vai ter apenas um jogo. Wilson, por favor, fale o que você tá esperando também, principalmente do Manchester United e da
2: Inter de Milão. Você falou aí os dois que eu também filtro como finalistas nessa liga o Manchester United já está classificado né? vai cumprir protocolo nesse segundo jogo, já fez 5x0. E a Inter de Milão que pega um time espanhol eu sempre ressalto a força dos times espanhóis principalmente aí na Liga Europa O Sevilha é
0: o rei. Realmente a Liga Europa vai afunilar mas obviamente não da forma como a Champions, assim como o Wilson falou mas será um campeonato interessante e eu queria saber do Anderson se ele destaca principalmente Inter e United como os grandes favoritos ao título, essa Liga Europa 2019-2020
1: mas eu acho que não vai fugir muito de United e Inter de Milão, não. Eu acredito mais no United, pelo momento, Bruno Fernandes está voando, o Pogba voltou a ter interesse em jogar bola, então o United tem que ser o campeão, né? Realmente apontar um favorito, às vezes pode parecer
0: fácil entre os gigantes United e Inter de Milão, mas a verdade é que a Liga Europa é pouco para a história desses dois times. Esses dois times deviam se contentar é com a Champions e olhe lá, Champions e para cima, porque Liga Europa não é de competição de Manchester United, de Inter de Milão, esses dois times não merecem essa condição que estão hoje, mesmo tendo voltado até jogando bom futebol depois da pandemia, mas não merecem estar onde estão. E aí agora, falando também da Inter futebol italiano, eu queria saber de vocês aí, porque tem uma equipe que tá jogando, tá desfilando o fino da bola, que é a Atalanta. Se eu não me engano, a Atalanta já está a 16 jogos em vida, 14 vitórias e 2 empates. A Atalanta é a maior surpresa da temporada, não né, Wilson?
2: Com certeza, com com certeza, Vitor. Tô desde o começo do podcast querendo falar do Atalanta. Chegou meu momento. Tô surpreendido com, com essa sensação aí de, do, da temporada. Eu vejo três times aí: o Atalanta, o Wolverhampton e o Sheffield United também, que são três clubes aí que estão surpreendendo. Porém, o Atalanta está em outro patamar também à frente. Tem alguns números aqui que são surpreendentes. São 42 jogos na temporada do Atalanta, 65,8% de aproveitamento, 110 gols marcados, 93 gols marcados só no campeonato italiano em 33 jogos e 61 gols sofridos. E aí vem um número que eu também achei bem interessante. Ele venceu nove adversários por mais de três gols de diferença, sendo três jogos com sete gols marcados.
0: Completando sua informação da Atalanta, que vem fazendo uma, uma campanha espetacular, três atacantes têm mais de 15 gols só pelo campeonato italiano. E a Atalanta, além disso, também é a melhor equipe do italiano nas últimas 20 rodadas. Anderson, a Atalanta pode realmente surpreender o PSG e quebrar todos os nossos palpites para
1: Champions? Olha, é um time que faz 90 e 93 gols no campeonato italiano, que é um campeonato marcado por fortes defesas. É um time que deve ser respeitado, né? Mas eu acho que o fator individual do PSG pesa muito e não vai dar para Atalanta, não. Mesmo Atalanta com 93 gols no italiano, eu acho que não tem chance contra o PSG. E voltando a falar
0: desse confronto da Champions entre Atalanta e PSG, válido pelas quartas de final, é interessante destacar que o PSG fará duas partidas oficiais antes do confronto, que será no dia 12 de agosto. A Atalanta fará 13 jogos oficiais, ainda tem mais 5 antes do confronto tão esperado, tão aguardado. Eu acredito que isso vai pesar e muito, mesmo com a qualidade do PSG. Vamos falar de Premier League, que é um também um dos maiores centros né, esportivos do, do mundo. Premier League que está chegando na reta final e a briga pela Champions está muito difícil. Liverpool e Manchester City, depois dessa saída da de punição, já estão tá, já classificados. Mas Chelsea, Leicester, Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United e até o Tottenham, mas o Tottenham acho difícil, podem classificar. Wilson, o que você quer destacar dessa Premier League e também quais são seus favoritos para a vaga na Champions League 2020-2021?
2: É o que tem mais graça, né? Junto com a, com a briga por rebaixamento, né? Já que o Liverpool disparou. Eu vi o Manchester United até ontem, né? Que ontem teve uma partida em que o Southampton tava perdendo, tava 2 a 1 um pro Manchester United. No último minuto, ali no último lance, no escanteio o nosso querido Marguerite marcou o Bissaka e deixou livre para o Southampton fazer o gol e empatar o jogo. O Manchester United perdeu uma grande chance de entrar no, no, no top 3, né? seria o terceiro lugar. E hoje já tivemos o jogo do Chelsea, que venceu o Norte, que é o primeiro rebaixado do campeonato inglês. Lembrando
0: também, só completando as informações, são duas vagas, mas City, Chelsea e United e Wolverhampton ainda disputam tanto a Champions contra a Liga Europa. Tirando o Chelsea, aí que tá com uma diferença muito grande para ser revertida, ser um dos três times vencerem, pode abrir mais uma vaga ali até classificar mais uma equipe. E eu queria saber do Anderson se qual equipe para ele que vai chorar para algum time ser campeão da Liga Europa ou da Champions League.
1: Sendo bem realista eu acho que vai sobrar pro Leicester essa, hein? O Leicester vai ter que ficar chorando, torcendo não sei, fazendo alguma prece lá o Manchester City ser campeão ou pro United, né? Realmente United e
0: Chelsea serão disparados os favoritos a conseguirem as últimas duas vagas para Champions e o Leicester vai depender muito, vai ter que rezar, vai ter que jogar. Se não for na bola, vai ter que ser na pressa, porque para o Leicester tá muito difícil. E falar em artilheiros desses times também, porque a artilharia da, da Premier League tem ali o Varde com 23 gols, o Aubameyang com 20, Salah e Dani Ings com 19. Esses aí também estão brigando pela chuteira de ouro da Europa. O título do cara da Europa, aquele que faz mais gols. Lógico que tem os fatores também, as ligas mais importantes recebem o um fator 2, as ligas menos recebem 1,5 um e 1, um, então às vezes tem um meio uma diferença na quantidade de pontuação, mas o destaque é pra quem tá lá na frente e quem possivelmente vai ganhar, Robert Lewandowski que tem 68 pontos, Ciro Imobili com 58 e Cristiano Ronaldo com 56 em terceiro um desses três aí possivelmente vai levantar a chuteira de ouro eu queria saber do Anderson quem que ele aponta pra levar esse prêmio pra
1: casa. Quem vai levar essa chuteira de ouro é será o Cristiano Ronaldo. E eu queria saber do Wilson também, quem vai levar essa,
2: essa taça tão cobiçada? E assim como o Anderson, o Cristiano Ronaldo tem condições pra faturar, ele está aí seis gols atrás do Lewandowski isso seis e... gols, faltando seis jogos, então assim, um gol por jogo, o último jogo contra o Atalanta, ele fez dois, eu acho que tem sim condições.
0: E agora também, retomando aquele assunto chato que a gente vem falando em nossos podcasts, até porque é o momento que a gente vive, tem é a pandemia de coronavírus, só que lá na Europa, muitos estados estádios já abriram as portas para, para os seus torcedores, para os adeptos, inclusive na França com a, o amistoso entre PSG e Le Havre, foi 9 a 0 para o PSG, o Neymar fez dois gols, assim como o Sarada também, mas teve público lá na França, teve cerca de 5 mil pessoas e eu queria que o Anderson desse a sua opinião porque voltar público
1: nesse momento, mesmo na Europa, é viável? Do ponto de vista, uma escolha precoce, inclusive o primeiro ministro lá teve que se posicionar porque porque mesmo sendo Europa, todo mundo acredita no primeiro mundo, o pessoal é diferente, e aí nessa situação você vê que é tudo mentira, todo mundo é igual aqui, lá, no terceiro mundo, todo mundo é igual, porque eles liberaram um público reduzido, né, de 5 mil pessoas, e eles demarcaram as cadeiras que era pro pessoal sentar, só que quando começou o jogo, o pessoal ignorou as recomendações de distanciamento social, e um sentou do lado do outro, ficou aglomerado, todo mundo tirou a máscara dentro do estádio ali, então não, não serviu de nada o distanciamento e eu acredito de forma precoce porque vai saber se uma dessas pessoas não estava contaminada. E não só na França aconteceu essa volta do público aos estádios,
0: mas assim como na Croácia, Suíça, Dinamarca, Polônia, Rússia e Bulgária também tiveram a volta do público, mas com restrições. Uns com 10% da capacidade outros com 25%. Na Suíça, por exemplo, só pode ir no máximo mil pessoas. Independente do tamanho do estádio, Pode entrar apenas mil pessoas com todas as demarcações ali possíveis. Will, por favor, sua opinião.
2: É, é revoltante, né? O que, que esses líderes fazem.
0: E até o engraçado é que em outras partes do mundo é um assunto tratado até de maneira igual, mas em alguns diferente, como foi na MLS, que um jogo foi até adiado pelo resultado positivo de um jogador no duelo entre DC e o Night de Toronto. Queria saber primeiro do Anderson sobre essa atitude aí da MLS. Tá certo, MLS de suspensão. E agora só cortando também sobre esse novo calendário, até relacionando com a pandemia, eu queria saber do Anderson, uh, se foi acertado essa tomar essa decisão com a Libertadores passando de ano, o Brasileirão passando de ano, todas as competições até afetando o Mundial de Clubes que pode não ocorrer nesse ano, mas aí é o de menos queria saber sua opinião sobre esse novo calendário da CBF, e se vocês terem ideia, em agosto, setembro e outubro serão seis jogos
1: por mês, 18 jogos em três meses, fora as outras competições fala aí Anderson. O nosso calendário tem que se adequar ao calendário europeu eu gostei de, por uma parte de, de tudo isso que aconteceu, que teve que trocar o nosso calendário e ajustar o campeonato brasileiro, ele vai acabar só no ano que vem, como as grandes ligas europeias costumam fazer, inclusive nós teremos jogos do brasileiro no dia 30 de dezembro como se fosse o Boxing Day da Premier League. Todo mundo gosta de assistir. Agora, falando sobre o resto do nosso calendário, eu achei um desastre. Eu pensei que, pelo menos com isso, a gente ia conseguir se livrar dos campeonatos estaduais. Mas o presidente da Federação Paulista já falou que, assim que acabar o brasileiro no ano que vem, já vai começar o Campeonato Paulista de novo. Ele quer colocar o Campeonato Paulista logo colado no calendário. Ou seja, os jogadores não vão ter férias, provavelmente. Se tiver, vai ser uma semana, no máximo duas, e já vão voltar a jogar. Isso aumenta muito risco de lesão, mas eu gostei de, da troca do calendário. Realmente eu, eu concordo com essa posição do Ander
0: Wilson, e sua opinião sobre esse calendário? Pelo menos, assim, é, infelizmente o momento é triste, né? Mas essa parte de readequar o calendário, de ter jogos aí perto do Natal, do Ano Novo... Ter jogo até em janeiro, que é o meu aniversário. Poxa vida, nunca tive jogo em janeiro e agora vou poder assistir. O que você acha sobre isso?
2: Duas coisas. Sobre o, o, os campeonatos regionais, eu, como paulista, acho que Ainda vejo necessidade porque a luz no fim do turno dos estaduais é o Campeonato Paulista. Campeonato que ainda vale a pena aí acompanhar por causa dos grandes clubes, a visibilidade. Tanto é que a própria discussão de cotas de TV deixou bem evidenciada aí que paulistas eles ganham mais. Os times médios e pequenos do paulista ganham mais do que os times de outras regiões do país. Porque é um campeonato que ainda tem como assistir. Só que eu sou a favor da manutenção dos regionais com uma alteração de, de questão de tamanho mudar o formato, porque fica um pouco confuso realmente, eu acho que estão perdendo, é, tudo que eu falar agora é muito incerto, porque a gente vai ter muitas informações ao longo do tempo, a gente não sabe nem se vai começar realmente dia 9 aí o, o brasileiro, mas enfim, mas a minha visão de hoje é, estão perdendo uma grande chance de fazer essa, essa, esse ajuste com o Campeonato Europeu, que aí seria um. A grande oportunidade que estamos esperando há muitos anos, estamos discutindo há muitos anos, e eles estão perdendo essa oportunidade. Sobre o jogo de final do ano, eu não sou tão, tão positivo assim não. Lá na Inglaterra, os jogadores, muitas vezes, quando vão para a Inglaterra para jogar o Box Boxing Day, para jogar a rodada de Ano Novo, né, que é um jogo no dia 26, pós-natal, e um jogo também no dia 1º, fora rodadas, as rodadas que são postas ali em dezembro e em janeiro. Tem jogadores que vêm da Espanha, que vêm da Alemanha, que são mais acostumados a jogar também no final do ano mas se perdem um pouco jogando nessa época porque o jogador não tá acostumado aqui no Brasil, conhecendo o histórico do, de como o jogador brasileiro ele não é atleta, ele não, não se se esforça muito para jogar futebol Eu quero ver dia 30 como é que vai estar tá, é, antes de comer a ceia de, depois da ceia de Natal e antes do ano novo quero ver como vai estar tá os jogadores
0: realmente o pessoal volta meio, meio cheinho né, dessas comemorações que também são comemorações tradicionais mas imagina, você jogar no dia seguinte ou até jogar no dia antes, você tem viagem marcada, mas enfim, mas o calendário é interessante, eu não dei minha opinião também sobre os estaduais, mas agora reforçando eu vou nessa linha do Wilson que eu acredito que os ah, pela manutenção eu prezo pelas manu, ah, pela manutenção dos estaduais, só que realmente no, novamente, né, readequando o calendário, porque eu ainda acho longo, mesmo que para muitas equipes, principalmente do interior, do, de todos os estados do Brasil é a única saída que tem para sobreviver, é o único meio, e eu acho que o estadual tem um, um up, assim, até, mesmo que lá no, na frente acabe não contando muito hoje, assim como era lá na década de 70 para trás, que o estadual era a principal competição que cada equipe participava, depois que veio o Brasileirão. Mas eu acredito que a manutenção dos estaduais é, sim, imprescindível para esse momento, mas com, com adequações. E mudança de calendário totalmente favorável a mudar o calendário para o futebol europeu. Bom, estamos acabando o em Campo, mas tem o um último tema aqui, só para a gente fechar essa quarta edição maravilhosa, desse podcast tão amado e respeitado pelo Brasil inteiro, podem perguntar. Que é o futebol no SBT. Teremos a final do Carioca no SBT Flamengo e Fluminense passando às 9 horas da noite. O SBT já conseguiu esses direitos de transmissão e também já até puxou o horário para não acontecer que nem 98, que foi uma matéria que saiu aqui no Estadão, muito interessante, que acabaram transmitindo apenas o segundo tempo para não atrapalhar o programa do Ratinho. E olha que curioso, o que vem, vai passar depois da final do Carioca na quarta-feira? O programa do Ratinho. Anderson Cavalcante, o que você achou dessa mudança aí? Começou na Globo, paralisou, voltou e termina no SBT.
1: Olha, eu acho muito legal, porque o Flamengo, de uma maneira ou outra, conseguiu se livrar daquele monopólio da Globo, né? É legal transmitir em outras emissoras, e ainda mais o SBT, que é uma emissora que tem um longo alcance, em várias regiões do Brasil você consegue ter acesso ao SBT de forma gratuita, então acho muito legal isso tem tudo para ser um sucesso, né? A gente tem que ver, a gente tá acostumado muito com aquele padrão já de sempre da Globo, em transmissão de rede aberta, a gente tem que ver como é que vai funcionar no SBT, né? É verdade, também tô muito ansioso pra, pra ver como
0: vai se portar a emissora, que eu acredito Acredito que é muito legal realmente passar em outros canais. SBT, como o Anderson falou, que tem um alcance nacional. O jogo vai passar para todo o Brasil, algo que não acontece na Globo por regionalizar algumas partidas. E o SBT, isso é uma informação muito interessante, não tem equipe de jornalismo esportivo aqui na sede deles, que fica em Osasco, na, no estado de São Paulo. Não tem nem equipe esportiva. A única equipe do SBT fica na no Nordeste, porque o SBT faz a transmissão da Copa do Nordeste para toda a região. Interessante essa informação. E eu queria saber também do Wilson, qual a opinião dele, se vai ser interessante essa narração do Théo José. Théo José também, que é um narrador com uma história muito boa, tanto em narrações esportivas, tanto quando dá também sua opinião. Eu acredito que foi muito acertada essa decisão de trazer o Théo José para narrar Flamengo e Fluminense.
2: É, você disse do, nosso, do respeito do nosso podcast, eu tenho certeza que Ouviram nosso último podcast Porque eu falei que Quase unânime que todos querem Quebrar esse monopólio da Globo Para quebrar o monopólio da Globo Com todo respeito ainda As transmissões pela internet Ainda não é o momento Pode ser até um complemento Mas não pode ser apenas a internet Eu tinha dito aqui Repito Tem que quebrar o monopólio Distribuindo o produto Para as outras emissoras Que também tem alcance Assim como o SBT como a Record, como é a Band, que também tem uma notícia importante, que vai pagar uma dívida aí de alguns milhões com a Globo e vai voltar ao futebol... Disseram que até esse ano aí pode voltar também a Band, então assim que quebra o monopólio. Não é colocando na internet, porque, como eu já disse na semana passada, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, muitas pessoas ainda têm problemas né, com, com internet rápida, enfim. Então, não é assim que você vai quebrar o monopólio, tem que ser mais estruturado. Essa venda foi perfeita. E convido aí a vocês, todos que têm essa vontade, assim como eu, de sim quebrar o monopólio da Globo, não destruir a Globo com o futebol. Acho que a Globo também tem que passar o futebol. Mas não apenas na Globo. Aqueles que têm a vontade de tirar esse, esse poder, assistam o jogo amanhã, dê audiência. Né? A maior audiência da história do SBT foi numa transmissão esportiva. Corinthians e Grêmio na final da Copa do Brasil. Deu 60 pontos de audiência. Tem que assistir, tem que dar também uma, uma moralzinha lá para que mude esse panorama. Esse é o melhor jeito na minha visão. E sobre a equipe, o Théo José, baita narrador, como já foi comentado, e estão aí falando, não nada confirmado ainda, de fazer dois comentaristas. Trazer dois comentaristas. Um é o Z, por parte do Flamengo e outro é o Rivelino por parte do Fluminense Vai Ser perfeito. Ótima ideia aí do SBT para transmitir. E também na questão financeira. Eu estava lendo, eles fecharam já o patrocinador do PicPay, né? Eles acho que são cinco patrocinadores que eles querem fechar. Com base aí de 7 milhões pra cada. PicPay já foi o primeiro fechado. Não sei mais quantos aí estão fechando. Se conseguiram as 5. Os 5 que queriam. E é, é, é claro que vai dar muito mais dinheiro que na internet. Vai dar muito mais audiência. E a Globo vai sentir. Porque já confirmaram que vão passar aquele filme do The Rock lá que eu esqueci. Mas vai, vai passar um filme pra tentar bater. Mas não vai bater. Vai levar um banho. O SBT vai deitar na Globo amanhã.
0: Realmente todo mundo tá ansioso para essa final, essa final inédita uh, passar no SBT principalmente agora no século 21. Flamengo e Fluminense no SBT nessa quarta-feira dia 15, às 9 horas da noite, às 21 horas porque precisa passar o programa do Ratinho às 11, isso tem que deixar bem claro. Bom, mas vamos chegando a mais um fim. Ah, e só pra completar, seria legal até colocar o Gerson Canhotinho de Ouro, porque ele tem umas opiniões bem vem das boas ali pra, pra dar uma finetada, mesmo que tenha feito história no Botafogo, jogou também em Flamengo, Fluminense e seria bem interessante o SBT SBT, pense nisso mas vamos encerrando mais um Onze em Campo foi uma honra estar com vocês acredito que todo mundo também deve ter gostado bastante dessa quarta edição do Onze em Campo, já estão virando um mês, vamos virar um mês e eu quero, me despeço aqui do Anderson Cavalcante, abraço Anderson,
1: um abraço Vitão nos vemos na próxima edição e não percam o especial da Champions League que a gente vai fazer, hein? Promete muito, muito conteúdo bom vai sair daí.
0: É verdade, novidades vem aí nos próximos podcasts, fiquem ligados, vamos trazer convidados, vamos também pensando aí, fazer toda uma preparação, conteúdo muito bacana sobre essa reta final dessa Champions inédita abraço Wilson
2: valeu Vitor, valeu Anderson, valeu a audiência também que está acompanhando, continue mandando as ideias aí do podcast é muito bom contar com vocês e repito vamos todos assistir o jogo amanhã vamos quebrar esse monopólio, todo mundo quer ver o Neto comentando novamente com o Campeonato Brasileiro, valeu pessoal
0: valeu pessoal, muito obrigado por toda essa audiência, esse carinho bacana que vocês estão tendo com os em campo, eu sou Vitor Moura encerro aqui, abraço para vocês e tchau